0: Milí poslucháči, vstúpili sme do nového roku 2020 a touto cestou vám chceme popriať všetko dobré a hlavne veľa duševných síl, ktoré v dnešnej dobe každý z nás potrebuje. Ale rovnako aj odvahu požiadať o pomoc v prípade, že by vám tieto síly chýbali. Napríklad aj na našej linke dôvery ip.sk pretože tam vždy nájdete ľudí, ktorí vám pomôžu. A teraz vás pozývame vypočuť si náš prvý tohto tohtoročný diel. Psychoterapia a psychoterapeut Pojmy, ktoré už nie sú pre nás úplne cudzie, stále však vyvolávajú u mnohých obavy či skreslené predstavy. Čo presne úlohou psychoterapeuta, ako psychoterapia prebieha, ako dokáže pomôcť, ale aj kde sú jeho limity, na to všetko bude dnes odpovedať psychiater a psychoterapeut Jan Balc. Počúvate hm? Podkaz internetové linky dôvery ip.sk. Moje meno je Rudo Sladkovský. Ahoj. Ahoj. Som rád, že si prihľadal na naše pozvanie. Začneme úplne tak možno takou jednoduchou a základnou otázkou, že čo je to psychoterapia?
1: Ťažko tú jednoduchú otázku jednoducho zodpovedať a hlavne, e, Takto ja ako psychiatr som sa s tým pojmom vlastne od vysokej školy stretával v rôznych medicínskych prostrediach. A je rozdiel, ako sa tento pojem vníma, dajme tomu v medicíne, dokonca aj medzi odborovo asi inak sa na psychoterapiu pozerá všeobecný lekár, praktický lekár a inak e, psychiatra, dokonca aj medzi psychiatrami môže byť rozdiel, e, čo si predstavujú pod e, psychoterapiou. A ešte markantnejší rozdiel bude asi medzi lajkmi e, a nejakými psychoterapeutmi, tiež závisí od smerov. Ja by som to zjednodušil tak, že alebo to je môj jednoduchý pohľad. Ako Psychoterapia je psychologická liečebná metóda. A ja si dovolím povedať, že podľa mňa psychoterapia ako termín je niečo, čo e, historicky je spojené aj s tradíciou psychoanalýzy, aj keď psychoterapia existovala aj pred psychoanalýzou. A v úšom zmysle e, slova psychoterapia je teda psychologická pomoc, ktorá sa zaoberá emóciami, vzťahmi, históriou toho pacienta a mala by mať teda schopnosť pomáhať ako iné terapeutické
0: postupy. Spomínal si aj lekárov, spomínal si psychiatrov, spomínal si psychologov. To vlastne túto metódu psychoterapeutickú, alebo kto tú psychoterapiu ako tak môže vykonávať?
1: O tom sú od začiatku psychoterapie rôzne polemiky, dokonca sa dá povedať až do istej miery vojny. Je, také denominačné vojny v psychoterapii. Ja by som to porovnal trošku k tej situácii, ktorá je teraz aj v spoločnosti taká horúca, jak je to, že ako sa má regulovať súdnictvo. He, že ako 100 rokov psychoterapie stále zápasí s problémom, ako regulovať tú profesiu, aby tí ľudia, ktorí tam sú, boli v prvom rade bezpeční a neposlednom rade aj, aby naozaj poskytovali pomoc, ktorá je potrebná. No a napríklad s tou psychoanalýzou to je tak, že pretože Freud bol neurolog, tak on väčšinu svojich prvých žiakov mal z oboru medicíny, medicíni, ale napríklad jeho sekretár osobný, otorank bol, on vlastne začal až počas toho, ako pracoval pre Freuda, tak alebo s Freudom začal študovať psychológiu. A presne to bola jedna, z, ako je to zdokumentované v lístoch alebo v denníkoch, jedna z vecí, ktorú si Freud sám vyčítal, že toho otoranka neodradil od psychológie a neposlal ho na Medicínu, lebo v 30. rokoch začalo ako keby zužovanie toho oboru a vtedy, myslím, aj v Spojených štátoch, ale v predvojnom prostredí Európskom blízko alebo okolo Nemecka, myslím, že to bolo zužené tak, že tú psychoanalýzu mohli vykonávať len lekári, čo samozrejme malo možno aj nejaké O podstatne, nejak sa na to pozerali. To, čo som hovoril, že to malo liečiť. Hej. Ale na druhej strane presne napríklad ten príbeh Toránka alebo Melanie Kleinovej, ktorá vlastne bola bez aj psychologického vzdelania, myslím, alebo si to potom len nejak doplnila, nasvedčuje tomu, že takú jednoznačnú rolu to vzdelanie nemá. Podľa mňa, ako sú to základné tri skupiny, s ktorými sa ja stretávam aj v praxi, ktorí sú pre mňa kompetentní terapeuti, takže sú to aj psychológovia, sú to pedagógovia, sú to sociálni pracovníci a lekári, teda poväčšinou psychiatri, ale preste na tomto toto vidíme, keď si pozrieš napríklad zoznam psychoterapeutov dnes a nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, tak napríklad tých psychiatrov ubúda. Je to profesia, ktorá kedy si dominovala tomu oboru psychoterapie, ale to, čo som hovoril, ako sa mení ten pojem a ako sa mení tá prax psychoterapie, tak psychiatrov je už ako šafránu. Osobne si myslím, že dokonca v budúcnosti ten trend bude ešte ešte silnejšie, keď teraz je už veľmi silný. Čím to
0: je, že tých psychiatrov je
1: a zás viacero dôvodov, ako podľa mňa najsilnejší dôvod je zmena v psychiatrii. Ako psychiatria sa presúva do tej paradigmy skôr liekovej od 50 rokov. Hej, v 50 rokoch boli prvé psychofarmaka, také, ktoré považujeme naozaj za psychiatrické lieky. Ako, aj predtým sa používali za hippokrata teda ešte starovekom Grécku, aj alkohol sa používal aj, aj v 20. storočí, v podstate ešte to bol legitimný terapeutický prostriedok, opium, morfín, kokain, heroín, to všetko boli v podstate pôvodne lieky, ktoré sa používali aj v psychiatrii, ale až v tých 50. rokoch prišli syntetické antidepresíva, antipsychotika, anxiolitika, a odstrelý psychiatria začala používať lieky, no a za tých, koľko to je, 70 rokov, ten záujem o psychoterapiu oslabol, aj keď keď si pozrieme nejaké zdroje, že kto sú tí lídry, zatiaľ ako v nejakom myslení psychoterapie, často sú to psychiatri. Ešte to skúsim jednoduššie povedať, že, že ako psychiatr dneska musí vybaviť niekoľko desiatok pacientov denne. Ten nápor na tú pomoc psychiatrickú je obrovský. A to sa metódou psychoterapie nedá. My, podľa mňa ako tou ako psychoterapeutickou metódou tých pacientov môže byť zopár. Je závisí zase, ako, ako s tými pacientami pracuje ten terapeut, možno pomocou skupinovej terapie. Tie čísla môžu byť vyššie, ale naozaj taká tá psychoterapia, ktorú ja považujem za psychoterapiu, ktorá sa zaoberá vzťahom, ide do hĺbky prežívania, tak je ako hlboký ľudský vzťah a to je desaťnásobne minimálne náročnejšie časovo a teda ako na počet vybavených pacientov ako tá industrializovaná zdravotná starostlivosť formou liekov napríklad.
0: Je ja to trošku aj tak tým otvoromou ďalšiu otázku. A nám na IP píšu prevažne mladí ľudia, ktorí, ktorí možno taký ten, takéto internetové poradenstvo možno nestačí ale hľadajú teda nejakého odborníka vo svojom okolí. A často nevedia, že s tými svojimi ťažkosťami či sa teda obrátiť na psychologa, na psychiatra, možno aký je tam rozdiel, kedy vyhľadať jedného, kedy druhého, v čom je taký ten zásadný rozdiel v ich práci.
1: U nás na Slovensku legislatívne iba psychiatr môže predpisovať lieky, tak v podstate, ak uvažujem o liekoch, chcem sa poradiť aj o liekoch, je dobré ísť k psychiatrovi, ale zás je druhá vec, že tá zdravotná starostlivosť, ktorá je dostupná, tak často u psychiatra môže sklznúť do toho, že nie je zase kompetentný veľmi uvažovať o tej psychoterapeutickej liečbe. Podtrhnuté, počiarknuté, myslím si, že to závisí skôr od pocitu a možno viac aj od toho konkrétneho odborníka, že keď sa mi niekto poznáva, pregooglujem si ho, istím si, čo to je za človeka, tak nie je podstatné, či to je psychiatr, psychológ. V zásade dobrý psychiatr by mal vedieť povedať pacientovi, že myslím si, že by vám pomohlo keby ste išli na psychoterapiu a podobne. Dobrý psycholog by malo vedieť povedať pacientovi, že myslím si, že by bolo fajn, keby ste išli za psychiatrom sa spýtať, či by vám nepomohli lieky. Inak ono sa to nevylúčuje. Ja mám veľa pacientov, ktorí sú na liekoch chodia do terapie, alebo ten, kto chodí do terapie, zase nepotrebuje užívať lieky. Ľudia, ktorí užívajú lieky, myslím v Českej republike, štatisticky asi 3% z nich siahajú aj po psychoterapii. Čo poukazuje na to, že nie každý, kto ide k psychiatrovi, tak sa chce tak ľudovo povedané vrtať v tom, čo, čo ho trápi. Ale môže tam byť aj veľký problém dostupnosti, že ľudia nevedia tu pomoc
0: získať. Možno by sme to mohli zobrať celý ten proces úplne od začiatku. A keď mám nejaký problém, nejakú ťažkosť, ja chcem mu začať riešiť, ako by som mal začať, potrebujem napríklad na Slovensku výmeny listok a musím ísť najprv za psychiatrom alebo za psychologom. Ani k jednemu, ani k druhému
1: nie je potrebný výmeny listok, našťastie. Bola snaha to chvíľku takto robiť, ale našťastie ešte v tomto tí tvorcovia legislatívy ustúpili. Je snaha odrádzať vlastne ľudí od prílišného čerpanie špecializovanej starostlivosti aj málo na Slovensku. Fakt na Slovensku je to veľmi hrubo poddimenzované. Takže moja rada je nenechať sa odradiť tým, že sa ťažko taký odborník hľadá a hľadať a aj skúšať.
0: Takže úplne v pohode môžem sa rozhodnúť slobodne pre akéhokoľvek odborníka aj a bez akéhokoľvek papíra.
1: A pokiaľ ako neohrozujem niekoho vrátane seba, tak nikto ma nemá právo liečiť na silu. Uh-huh. Tam, aj keď mi niekto predpíše recept liekov, tak mám právo si ho nevybrať alebo rozhodnúť sa, či tie lieky chcem užívať, neužívať. Ja osobne v svojej praxi, ale nie len ako v tom, čo robím ja, ale aj s kolegami, tak ako keď komunikujem si, myslím, že toto je veľmi podceňovaný tiež parameter toho terapeutického vzťahu, či psychiatrii, ale aj v psychoterapii aby sa ten pacient mohol rozhodnúť, že chce podstúpiť danú liečbu, pretože to je jeden, neviem, či to tu viem vysvetliť, ale to je strašne fascinujúci paradox, že za psychiatrami, ale aj teda do psychoterapie obzvlášť ľudia prichádzajú s niečím, čo nechcú riešiť. je vnútorne nevedome, preto majú úzkosť, preto majú depresiu, preto majú možno nejaké problémy vo vzťahoch v práci, lebo je tu niečo, Aspoň ja tomu tak verím, čo je potlačené a s čím sa nevieme vysporiadať, ale ono si to vždy nájde nejaké zadné vrátka, ktorými sa to vracia do života. A ten rešpekt k tomu, že to daný človek nevie otvoriť alebo s tým pracovať, je podľa mňa potrebný, keby sa to robilo na silu, tak to môže ubližiť, aj to ubližuje, keď sa niekto pustí, ja neviem, do nejakých traumatických a tém bez toho, aby to vychádzalo z toho, že naozaj má vnútornú podporu tak pracovať. Často to môže vychádzať z tlaku útrpenia, keď človek zažíva depresiu alebo úzkosť aj psychózu, tak naozaj je jasné, že s tým potrebuje pomoc. A tam práve vtedy sa tiež roztvárajú tie nožnice, že či tá pomoc má byť taká, že vyžaduje viac aktivitu od toho pacienta, alebo je to viac niečo, čo prichádza zvonku, napríklad vo forme liekov.
0: Kedy, alebo čo je takým možno indikátorom toho, že, že človek potrebuje tú takú odbornejšiu pomoc?
1: Ako teraz pod odbornejšou pomocou myslíš psychoterapiu?
0: Vyhľadať na aj takéhoto odborníka, psychoterapeuta?
1: Tam podľa mňa nie je indikátor. Ja si myslím, že je psychoterapia vhodná aj pre ľudí, ktorí nemajú nejaké... Čím zdravší človek ide do terapie, tým viac môže poriešiť. To aj tak býva v tej terapii, že až keď tie akutné príznaky sa stabilizujú, vtedy sa ide ako keby hlbšie. A samotná terapia môže vyvolávať mnohé príznaky. Keď človek má podporu sa vrátiť k niečomu alebo zamyslieť sa nad tým, v akých vzťahoch funguje, tak sa mu pohorší. Ja si myslím nie len pri terapii, ale aj pri iných spôsoboch liečby. Čo ja točne sa dá povedať, že my pacientovi škodíme, aby sme mu pomohli. Ale ako to hypokratovské pravidlo, ako všade platí, je psychoterapii, že prvorade je pacientovi neublížiť. Asi aj pri psychickej bolesti sa to nedá bez toho, že by ho to nezasiahlo. Takže k tej otázke, že ako to zistiť podľa mňa napríklad ku mne do takej dlhodobej psychoterapie chodia väčšinou ľudia, ktorí sú podľa mňa štatisticky významne zdravší. To neznamená, že nemajú nejaké symptómy, ale čo sa týka takej integrity, že vedia rozmýšľať nad tým, čo je za ich ťažkosťami, alebo s tým niečo robiť. Ja to často tak hovorím presne pacientom, ktorí toto na začiatku terapie riešia, že sú zahambení pred okolím, že chodia do terapie, alebo vnímajú sa ako nejakí neschopní, pretože potrebujú terapiu. Ja hovorím, že väčší blázni chodia po ulici a sú vo vysokých funkciách a ani ich nenapadne chodiť do terapie. A ešte k tomu moje najobľúbenejší alebo v poslednej dobe najobľúbenejší v o terapii je, že mnohí ľudia chodia do terapie kvôli ľuďom, ktorí by do terapie
0: nikdy nešli. No to, asi to tak bude, no. Ako vyzerá celý ten, možno, psychoterapeutický proces? Ako je možné, že nejakým rozhovorom a je tomu človeku lepšie alebo sa možno dostane zo svojich problémov? Uh-huh.
1: Tak to ešte, ja, jak rozprávam, ja asi rozprávam z tej mojej perspektíve. Ešte tam je dôležité povedať, k to je otázka, čo sa pýtal, že je psychoterapia existujú také dva hlavné smery psychoterapie. Jeden je, sa zameriava na to, čo je pod tými príznakmi a druhý je, sa snaží tie príznaky potláčať. Jednoducho by sme ich mohli rozdeliť na kognitívne behaviorálny prístup a nejaký dynamický, humanistický prístup. Ale napríklad kedysi, aj v učebnici psychiatrie oxfordské, ešte ja neviem, z 90. rokov, bolo tak sa taksatívne hovorené, že to KBT, tá kognitívne behaviorálna liečba nie je psychoterapia. Dneska už to je psychoterapia. Dneska už je psychoterapia aj v širšom význame slova, aj tie intervencie cez internet sú často ako nazývané psychoterapiou. Takže tam dokonca ja si myslím, že časom sa posunieme k tomu, že aj niečo, čo bude možno algoritmizované, alebo na tej druhej strane nebude úplne konkrétny človek, tak bude považované za psychoterapiu, ale to je rozširovanie toho pojmu. Ja o psychoterapii hovorím v úzkom poňatí to znamená ten psychodynamický, humanistický prístup, takéto, čo vychádza z tej psychoanalýzy. Takže k tomu sa vyjadrím, ako to pomáha. Keď sa robia, ale výskumy psychoterapii, ono to vychádza, že všetky prístupy psychoterapie majú podobnú účinnosť. Tam sa hovorí, že to je to, že každý, kto sa zapojil do súťaže, vyhral a keď niekto niekde zachytí, to je, napríklad, je tiež taký, podľa mňa, dobrý bod, kde sa zamyslieť nad tým, či ten terapeut, ku ktorému chodím, je úplne správna osoba, keď začne vyhlasovať svoj smer za lepší. Podľa mňa, napríklad v etickom kodexe Európskej asociácie vre psychoterapiu je dané, že by ani na webových stránkach sa nemali porovnávať tie jednotliví terapeuti, ako oni by sa nemali vymedzovať voči niekomu inému, lebo už je v tom taký základ niečoho, čo sa potom v tom vzťahu môže obrátiť aj proti tomu pacientovi. A podľa mňa to základné... A ja začínam od konca, mne trvalo 20 rokov, než som došiel k tomuto ako názoru, že čo pomáha v terapii. Ako podľa mňa to základné, čo pomáha v terapii, je nejaká etická hladina toho vzťahu. Zistujeme ako sa vzťahuje jeden človek k druhému, aké sa tam objavujú veľmi hlboké pocity toho, že kto má zodpovednosť za koho. Hej, ten terapeut má podľa mňa zodpovednosť za pacienta, ktorá je enormná. A nedá sa naplniť podľa očakávaní takých, ktoré hlavne nám vytvára nejaká narcistická doba, že teda ako odstrániť všetky príznaky, byť väčšine mladý, nikdy netrpieť. A terapia podľa mňa práve hľadá tú cestu, ako, ako v živote vstupovať do vzťahov aj mimo terapie, ako v nich ako vytvárať túto etickú rovnováhu alebo nejakú, nejakú ako prítomnosť vo vzťahu k druhým a ako vnímať svoje limity, ako sa vysporiadávať so svojimi zlyhaniami. Neviem, či som to, ako hovorím, toto som si vedomý, že som začal z toho ťažšieho konca.
0: Môžem to ešte zjednodušiť? Čiže, či tomu to správne rozumiem, tak naprieč všetkými tými rôznymi terapeutickými smermi je práve ten vzťah medzi klientom a terapeutom mhm. ten taký kľúčový moment.
1: Vychádza to aj z výskumu. Keď sa robia ako štatistické sledovania, tak vzťah má vysoko uh, významnú úlohu v terapii. Sú tam potom nešpecifické faktory, ktoré sú ešte významnejšie, myslím, alebo tak, ako je ten vzťah hláno vzťah, podľa mňa lieči, že my sme podľa mňa vzťahové bytosti, hej, na svet sa rodíme nezrelí, hej, to je tá neotónia, že vlastne veľa z toho, čo sa deje v našom aj biologickom nejakom základe sa deje vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom, sa doprogramováva, keď sa dieťa narodí neschopné prežiť, vo svete hej, antilopa sa narodí a nede schopná utiecť, ale človek sa narodí bezbranný a potrebuje tu pomoc a tak sa nejakým spôsobom formuje vedomie, schopnosť, vzťahovosti. A tento proces, veľmi hrubo povedané, sa niekde opakuje aj v terapii. Cez ten vzťah sa niečo učím, nejak sa dokonca až na biologickej úrovni mení mozog.
0: Čo musí spraviť človek, alebo nazvimo ho klient v tej psychoterapii preto, aby tá samotná terapia bola účinná?
1: Možno toto je zaujímavé, čo často riešim s kolegami a, a to je taká odbočka, ale vrátim sa k tej otázke. A toto pomenovávanie, ja, dá si to je počuť, ja hovorím pacient, hovoríš klient, veľa aj psychiatrov už dnes hovorí pacient, hovorí klient. A neviem, napríklad taký John Norcross, taký výskumník účinnosti psychoterapie, veľmi si ho vážim, on presne používa slovo klient, sa vyhýba sa tomu slovu pacient, ale ja s tým, ako som, kam som došiel k tej etickej nejakej rovine, tak si myslím, že pacient je v tom mojom prístupe správne pomenovanie, lebo pacient je od patiere, trpieť, hej? A my v máme trpieť, trpezlivosť. A čo teda musí ten, ja hovorím pacient, ale Rovná sa klient, podľa mňa, ako hovorím o klientovi, len nechcem stratiť ten zreteľ toho, že práve ako tá terapia pracuje s utrpením. A že podľa mňa ten pacient potrebuje byť trpezlivý, potrebuje bezpečne trpieť, nie nejak masochisticky. A ten terapeut je tam od toho, aby ho tým sprevádzal je teraz na Biennáckom Biennále, to je vlastne každé dva roky je výstava výtvarného umenia v Benátkach. A štáty tam majú svoje pavilóny. A, a je tam pavilón Izraela, ktorý sa volá, že nemocnica X, hospital X. A jeden z ich sloganov v tej nemocnici je, že be patient, care needs time. Ej? Dá sa to preložiť ako buď pacient, starostlivosť potrebuje čas, mhm. ale dá sa to preložiť aj ako... Buď trpezlivý, starostlivosť potrebuje čas. Takže <kým> podľa mňa to, čo ten pacient môže urobiť ako jednu z najdôležitejších vecí, je že, e, začať e, hľadať nejakú cestu k sebe, ako byť k sebe e, nejaký starostlivejší. To, e, vlastne aj terapia je od, myslím, etymologicky od terapón, čo je strážca alebo nejaký opatrovník, ale to je ako etymologický význam toho, ako te- terapia už dneska ako má iný význam. Skôr sa to posunulo k tomu, čo súvisí s liečením, čo by bolo teda skôr od kuráre starať
0: sa. To je asi také veľmi dôležité si toto uvedomiť, lebo často aj, keď človek možno v tom internete pátra, alebo my mm-hmm. vlastne na IPčku máme klientov a človek tam vlastne dojde možno k niečomu takému, alebo si prečíta niečo také, že bol som na jednom dvoch sedeniach a teraz sa cítim horšie a to je všetký zlícerapeút. Uh-huh. Alebo ja som čakal, že tam prídem a on ma dá do poriadku, hej, že, že možno bez nejakého takého, že rýchlo a bez činámejšieho úsilia. Že možno toto je dôležité si uvedomiť, že naozaj to chce asi ten, ten čas a sedí
1: vec a na druhej strane ja si myslím, že dobre, dobre mi to pripomínaš, sú rôzne terapie. A presne keď je niekto nastavený takto a hľadá rýchlu pomoc ako existuje napríklad to KBT kde sa veľa radí hovoria sa návody, hneď sa začne pracovať s tým, aby sa mal ten človek lepšie podľa mňa, si to na začiatku jasne treba definovať alebo vyjasniť s tým za kým ideme do terapie. Ja len chcem povedať, že si myslím, že tá terapia, ktorá nejde po nejakej sociálnej konformite alebo po okamžitej úlave príznakov, môže pomáhať hlbšie. Áno, správna poznámka. Taká terapia, ktorá robí hlbšie zmeny, väčšinou neprináša okamžitú úlavu. V tých štúdiách napríklad zraničnou poruchou v osobnosti kozlepšenie prichádza po roku terapie. Ten rok môže byť dosť ťažký a to prichádza u, ja neviem, 40-50%, to ešte stále ako nie je dosť niekoľko rokov, kým je tam 70-percentný, ale signifikantný a výrazne lepší efekt ako čokoľvek iné. Tam podľa mňa ako v tom, v tých zmenách toho, ako človek žije, terapia podľa mňa, to je môj názor a Existuje na to aj nejaká dôkazová rovina, ktorá teda vždy zase neplní úplne ten účel bez nejakých vedľajších dôsledkov, ale podľa mňa závisí od toho, kto čo hľadá. Je úplne legitimné sa rozhodnúť pre niečo, čo prinesie úlavu okamžite. V podstate to je o mnoho aj dostupnejšie. Napríklad v Anglicku myslím v 80. alebo 90. rokoch sa zaviedla stratégia, aby bola pre každého dostupná kognitívne behaviorálna terapia, čo naozaj je. Ale potom sa veľmi ľahko stane, že príde človek, napríklad žena s popôrodnou depresiou a oni jej naordinujú nejakú v podstate algoritmizovanú návštevu niekde v nejakom centre, kde jej vysvetlia, ako upraviť životosprávu, pomocou nejaké powerpointové prezentácie a tak. A nezaoberajú sa tým, že príklad tá poporodná depresia môže byť veľmi úzko súvisiaca s tým, kto je otcom dieťaťa, v aké je sociálnej situácii, čo to pre ňu prináša k byť matkou. No, no, ten druhý prístup, ktorý som spomenul, by ju kľudne mohol ešte aj destabilizovať, ale Zase som sa často, ja som robila aj v Anglicku a stretávala som sa s tým, že ľudia, ktorí dostali takúto pomoc a bola im naozaj, zase je to otázka mesiacov, než si na nich, ako keby v tom poradovníku ten odborník našiel čas, nebolo to zase také úplne okamžite dostupné, ale často po takejto pomoci sa rozhodli, že chcú riešiť aj to, čo je pod tým.
0: Uh-huh. Ako dlho napríklad trvá u teba dlhodobá terapia?
1: A čo je dlhodobá terapia, vieš? Ako sú ľudia, ktorí prídu za mnou párkrát a im to stačí. Ale napríklad, keď si zoberieme, aké sú požiadavky na minimálnu cvičnú terapiu, keď niekto študuje za psychoterapeuta, teraz sa to, myslím, znížilo, ale podľa mňa takéto minimálne penzum individuálnej terapie je 150 hodín, čo sú asi 3 roky, keď chodíš každý týždeň. A väčšinou tí ľudia, ktorí teda majú riadne vzdelanie v psychoterapii, tak okrem toho majú niekoľko stoviek hodín nejakých zážitkových workshopov a tak, čo je tiež terapia. Takže hovoríme o stovkách hodín. Uh-huh. Hovorím ja naj, taký, ako najpresvedčivejší pre mňa pohľad na to, že koľko je treba tých hodín je z tej štúdie, čo som už naznačil, ohraničné poruchy osobnosti, kde to vychádzalo od, tých, od tej stovky hodín vyššie. Ale je zase treba povedať, že napríklad na depresiu, na úzkosť, sú dokázateľne účinné už terapie, ktoré majú 20 uh, sedení. Nej? Aj KBT, aj, aj tie dynamicky nejak orientované, aby sme tu zase z toho nevyrábali nejakú celoživotnú uh, nutnosť uh, psychoterapie, ale ja za tú svoju profesionálnu kariéru som sa skôr posunul k týmto dlhodobým terapiám, pretože jednak uh, tí ľudia, čo chodia dlhšie, aj dlhšie zostávajú so mnou v terapii, takže ako mám viac ktorí chodia dlhšie. Jednak musím povedať, že osobne to považujem za... Ja to vnímam ako zmysluplné.
0: Je tá zmena potom tká trvalá? Alebo trvalejšia?
1: Myslím, že hej. No. a sú dokonca štúdie, že tá zmena ešte pokračuje pri týchto uz... už je definovanej psychoterapii, pri tých psychodynamických terapiách. Tá zmena zrejme pokračuje aj potom, keď človek prestane chodiť. Že porovnávali také tie poradenské psychoterapie s tými psychodynamickými. Keď niekto chodil napríklad na tú KBT a prestal chodiť, tak už ďalej sa nevyvíjala jeho neviem, schopnosť zvládať úzkostné stavy. V podstate tam to bolo dané statické, niekedy sa tam skôr presunuli tie úzkosti do iných do inej podkategórie. Ale pri tej dynamickej ešte roky po vlastne pokračovali zmeny, lebo ten človek pracoval na základe toho, čo sa dozvedel a aplikoval to vo vzťahoch. Niekde sa dá povedať, že si tak internalizoval toho terapeuta do seba, dovnútra, ako nejakú postavu, s ktorou ako keby žil ďalej. Tak, jak to je pri priateľstvách, ako to je pri ja neviem, v vzťahoch s nejakými autoritami alebo s učiteľmi, že my vlastne ako pokračujeme vlastne v tom vzťahu nejak vnútorne. Uh-huh, uh-huh. S rodičmi samozrejme, alebo s nejakými blízkými príbuznými.
0: taká možno praktickéjšia otázka, uh-huh. čo zaujímajú množstvo našich klientov a myslím si, že aj množstvo iných ľudí. A do aké miery je možno takáto pomoc na Slovensku dostupná? Uh-huh. Čo to možno stojí? Či to prepláca zdravotná poisťovňa? a čo z toho prepláca zdravotná poisťovňa napríklad? Uh-huh.
1: Závisí, ako veš, v ústave to myslím, máme definované, že každý by mal mať dostupnú zdravotnú starostlivosť zadarmo. Bohužiaľ, ako psychoterapia je taká popolúška e, tej politiky zdravotnej na Slovensku. Je veľký rozdiel medzi Čechami a Slovenskom. Napríklad Čechách je o mnoho lepšie dostupná psychoterapia na poisťovňu, plne hradená. Si dvakrát viac e, tam platí poisťovňa tým psychoterapeutom. Na Slovensku je ho mnoho menej, ktorí to robia na poisťovňu a často sa treba zamyslieť nad tým, že či ten terapeut, ktorý to robí na poisťovňu, mi poskytuje dostatočne intenzívnu a ak nejakú aj inak to poviem. Zkrátka napríklad prečo tá psychoterapia nie je dostupná, je, lebo sa tu historicky diali také veci, že niekto si vykazoval ako psychoterapeut, že k nemu chodia nejakí pacienti a nikto tam nechodil. Dokonca bol prúser jedného známeho doteraz fungujúceho psychoterapeuta, že si tam vybodoval ľudí, ktorí boli mŕtvi, Lebo nevedel, že medzičasom zomreli. Takže, aby sa ten systém s tým vysporiadal, tak pomerne tie kritériá tak skomplikoval. Takže, keď aj chodím na terapiu, ktorá je hradená z verejného verejných financií. je dobré, aby tá terapia bola dosť často a aby som mal pocit, že ten človek sa mi venuje aspoň 45 minút, že ma počúva, že vie, kto som. Toto poisťovňa nevie sledovať. A zase sa to regionálne mení, pretože myslím, že poisťovňa prepláca okolo 20 eur za sedenie, čo v Bratislave asi nie je dostačujúca suma pre tých ľudí, ktorí by to vedeli poskytovať, alebo je to tak ako pre ľudí, ktorí sú v nejakom výcviku a pracujú pre niekoho, ale je málo. Naozaj, podľa to by bolo na veľmi rozsiahľú debatu skôr o politicko aspektoch, ale ako to praktické hľadisko je, že môže byť, mala by byť dostupná psychoterapia aj na poisťovňu. Je rozdiel v regiónoch a v Bratislave. V Bratislave sa to tiež dá, možno treba zavolať do poisťovne a spýtať sa, že koho mi tá poisťovňa vie odporučiť ako terapeuta, ale si to potom aj overiť u toho terapeuta, že či naozaj sa so mnou e, ako keby zaoberá. Príklad ja nepovažujem za terapiu, ktorá je menej často jak za týždeň. A to je skôr potom už poradenstvo pre mňa. Ale sú také, presne ten format KBT nemusí byť každý týždeň, ale ja keď už s niekým sa stretáva menej často, jak raz za týždeň, už si to tak emočne nepamätám, ani ten pacient si to tak nepamätá aj pracujeme iným spôsobom. Takisto to sedenie by malo byť, keby mal by som mať pocit, že ten človek ma pozná. Že ako je tam nejaká... No a potom existuje terapia, ktorá je hradená priamo, že si to platím celé. Uh-huh. Tam v podstate, podľa mňa, tak, jak to tá poistenia pre za si tých 20 euro je taká minimálna suma, a čo väčšinou z Bratislave nie je e, veľmi časté. Sú ľudia, ktorí robia aj lacnejšie z nejakých dôvodov, že dajme tomu robia nejakú low cost terapiu, alebo to neznamená, že tá terapia je zlá. Ja uh-huh. potrebujem mať nejakých pacientov, alebo niečo robím drahšie, niečo lacnejšie. A podľa mňa taká štandardná cena u ľudí, ktorí majú akoby vzdelanie na úrovni dvoch atestácií je v Bratislave od tých 40 eur vyššie. Uh-huh. Ale tak vstúpa na minimálna mzda, tak obávam sa, že bude stúpať aj minimálna cena za hodinu psychoterapie. je to podľa mňa veľký problém. Ja to často zažívam, že ľudia nemôžu si dovoliť terapiu kvôli financiám. A nerobia to všetci kolegovia tak, ale ja to robím tak, že je možnosť aj u psychoterapeuta, u ktorého si to platím, pokiaľ mi dá doklad o zaplatení, je možnosť sa dohodnúť s poisťovňou, že to z časti preplatí aspoň tých 20 eur, že mi dá naspäť. Je, to by teoreticky znamenalo, že ak platím 40 eur, tak 20 eur dostajem od poisťovne naspäť. Ale to je už medzi tým pacientom a poisťovňou. To už nevie ten uh-huh. psychoterapeut uh-huh. vyriešiť. On jediné, čo môže zabezpečiť, je, že dodá nejaké podklady, aby tá poisťovňa uznala, že to, čo sa tam dialo, je psychoterapia. Uh-huh kedy si to bolo pomerne jednoduchšie, teraz je to administratívne, sa snažia tej poisťovne to nezaplatiť. Tak, jak keď ja som teraz mal nejakú škodu na aute, tiež sa mi to snažila moje auto poisťovne nezaplatiť a musel som si to zaplatiť, dopadlo to zle, zaplatiť celé sám, tak to isté sa deje pri preplacaní zdravotnej starostlivosti u zubárov napríklad, tak aj u psychoterapia
0: že môžu to skúsiť s poisťovňou, hej. ale nemusím to... Akože Ešte, ja, ja
1: tomu fandím, ja si myslím, že by to, ako keby je to taký malý príspevok ako aj tých pacientov k tomu, aby ten systém fungoval, ako ja každému hovorím, že keď si platíte zdravotné poistenie, skúste si to od tej poisťovne získať naspäť. A obzvlášť u mladých ľudí, si myslím, je veľmi problematické, keď si majú platiť, ja neviem, niekoľko 100 eur za terapiu, ako keď tam chcú ja neviem, absolvovať tých 20 sedení, ja napríklad som presvedčený o tom, že keby tí ľudia tlačili na to, aby terapia bola dostupná, tak tá terapia by sa stávala dostupnou. A ďalšia vec, keby ten systém chcel, aby terapia bola dostupná, tak bude dostupná. Napríklad v Norsku je to riešené tak, že sú dokonca možné, neviem presne, ako to funguje, ale napríklad ten tlak na terapeutov, aby dodržiavali nejaké pravidlá a aby sa tam vymáhal etický kodex je aj v tom, že nemusia platiť daň z terapie, keď sú v komore. Keď nie sú, tak platia aj ako z hoci inej služby, čo v Norsku je asi dosť peňazí. Podľa mňa je viac jak polovica. A to motivuje potom k tomu aj, čo som na začiatku spomínal, tú paralelu s tou justíciou, že tí terapeuti sami medzi sebou držia nejakú uh, úroveň, dajme tomu eticky, že keď vedia, že sa deje niekde nejaký prúser, tak proti tomu človeku naozaj aktívne vystúpia a snažia sa ho ako z tej obce dostať, čo sa u nás nedeje. U nás každý strká hlavu do piesku a potom to tak vyzerá, tých terapeutov je málo, ale podľa mňa celkovo pre spoločnosť je dobré, keď sú ľudia v terapii. že to prináša benefit aj tým, ako som hovoril, čo do
0: terapie nechodia. si sa dneska viackrát dotkou práve takého toho etického rozmeru, etického rámcu, etického kodexu o, vlastne medzi psychiatrami a psychologmi a ľuďmi, ktorí za tú psychoterapiu poskytujú. Často sa my, my stretávame práve s tým, že, že ľudia možno majú obavu z toho, ako naložiť ten psychoterapiu s všetkými tými informáciami. Predstav na ten človek tam príde a hovorí mu naozaj intimné a citlivé informácie. Možno má také obavy z toho, že či sa to niekde dostane von, mm-hmm. či to niek komu ten psychoterapeut povie. Ako hm. je toto možno ošetrené? Môže to povedať je deviazarný nejakou močanlivosťou. Čo sa stane, ak poruší etický kódex?
1: Ak poruší etický kódex, tak e, legálne sa nestane skoro nič. Je, že to je ten problém. A môže sa ten pacient stiažovať na nejakú odbornú spoločnosť. A to je dobre si za to dopredu zistiť, či ten daný terapeut je aspoň psychoterapeutickej spoločnosti alebo komore psychológova, alebo zákarskej komore. Ak nie je, tak vlastne vstupujem do vzťahu, v ktorom nemám túto páku. Ale ja naozaj poznám celkom dosť dobrých psychoterapeutov, ktorí nie sú členmi týchto organizácií kvôli tomu, čo som tým denominačným vojnám. Takže nie je to nevyhnutne ako no-go, keď niekto nie je v tejto... Ale treba si to otvorene s tým človekom vysvetliť. Aj mladý človek, ktorý príde za starou nejakou bytosťou, autoritou, ktorú vníma by sa nemal okuniať uh, a nepopýtať sa tieto veci na úvod. I to je možno dôležitejšie, ako začať hovoriť aj o tom, čo ma trápi. Najprv si overiť, ako tie veci sú. Mm. Ja ponúkam pacientom vždy možnosť aj všetky poznámky zlikvidovať alebo neviesť ich v digitálnej podobe. Treba to samozrejme zase legálne ošetriť, lebo máme e-zdravie a každý zdravotný výkon musí byť zaznamenaný do klaudu, pokiaľ je to zdravotná starostlivosť, ale... Zatiaľ nie je problém s tým tam nepísať obsah terapie a je možnosť chodiť aj na terapiu, aj keď ako, je to taký tenký lát, to si treba vždy s tým terapeutom dohodnúť. Je možnosť to zariadiť tak, aby to nie, nezostávali tie digitálne stopy, keď niekto s tým má problém a niekedy to zase nie je problém. Akože pre, musím povedať, že pre väčšinu ľudí nakoniec, keď sa to vysvetlí, tak nie je ani tá digitálna stopa problém. A, ale ty si sa možno pýtal aj na takú osobnú, aby to nikde nepovedala. Tak, Obvykle terapeuti, aspoň, ja by som odporúčal chodiť do terapie k terapeutom, ktorí chodia do supervízie, sa s kolegami bavia o pacientoch, ale za prísne chránených podmienok, že ani ten kolega, s ktorým sa o tom bavím na supervízii, o tom nehovorí ďalej. Toto sa treba opýtať, povedať si, ale nemali by sa baviť o pacientoch, ja neviem, v reštaurácii alebo doma so ženou. Hmm. A tá dôvera je dôležitá, no,
0: na tejto stoji. A ty si dneska bol taký... Mieš tam ja skeptický v rámci v tohto rozhovoru, mm-hmm. že vlastne narážame, alebo narážate vo svojej práci na kopec možno také byrokracie mm-hmm. a také veci, ktoré nie sú funkčné. Ako by to mohlo vyzerať ideálne, alebo ako by to malo byť Podľa teba? Tej, Nevidíš možno tie riešenie. Jasne, to,
1: k tej skepse, vyská? ešte ja som skeptický, pretože o tom viem dosť, ale mňa z tej skepse vychádza aj istý optimizmus. Ako podľa mňa terapia je fajn, je napriek tomu, že mnohé veci sa nezlepšujú, alebo aj zhoršujú, ako dostupnosť terapie je momentálne najvyššia, aká kedy bola. Na Slovensku určite. Hej? Za komunizmu v podstate v 50. rokoch to bola buržiázna paveda, to bolo postavené, až ako kriminálny akt. No a veľa mladých, šikovných ľudí študuje psychoterapiu. Ja sám Učím psychoterapiu, takže vidím, že tých psychoterapeutov pribúda. Je problém sa možno v tom systéme zorientovať a k ním dostať. Veľmi dobrý nástroj je internet a ja podporujem to, sa pýtať aj na to. Aj, aj možno, že keď neviem nájsť toho terapeuta, ako som hovoril, zavolať do poisťovne, spýtať sa, alebo keď niekoho slovím, kto mi nevie pomôcť, spýtať sa, že kam by ma on nasmeroval. A... Často dobrý spôsob presne na tom internete čo overovať je nájsť si o tom človeku iné informácie alebo sa obrátiť na nejaký e, renomovaný nejakú inštitúciu, komoru, spoločnosť. Vycvikové inštitúty často v tých psychoterapeutických smeroch majú na svojich stránkach zo so lektorov, ktoré, ktorí tam učia. Tak to sú nejaké autority, ale aj nejakých frekventantov, ktorí možno začínajú so svojou praxou a sú finančne dostupnejší.
0: Čiže napriek tej skepse je to dobré a bude to už len lepšie?
1: Napriek tej skepse, by som povedal, tá skepsa vychádza z toho, že ja verím v pozitívnu silu psychoterapie a v tú možnosť, že prináša pozitívnu zmenu nielen do života tých pacientov, ale celej spoločnosti.
0: Ďakujem pekne. Takže, milí poslucháči, určite, pokiaľ vás niečo trápi, neváhajte a využite možnosť takéto psychoterapie. Určite vám to pomôže. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak, ďakujem pekne ešte raz. Toto bol doktor Jan Balx. Počúvali ste HMM podcast internetev, linky dôvery.ip.sk Ak potrebujete radu psychologa, či máte obavy z návštevy psychoterapeuta, neváhajte nám napísať. Naši psychológovia a psychologicky sú tu pre vás. Podcast hm vzniká v nahrávacom štúdiu Studíko a podeliau sa na ňom Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madru. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii či na stránke ipečka. Ak sa vám naša práca páči, budeme vďační za finančnú podporu. Aj malé, ale pravidelné dary nám umožňujú ďalej pokračovať. Odkaz na náš patro nájdete v popise tohto dielu. Ak by ste nás chceli kontaktovať, môžete využiť e-mail podcast zavinaaćípečko bud alebo aj instagram či Facebook do počutia.